0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Charlando con Improfiters. Esta vez tenemos a María y bueno, Hola. preséntate un poquito, cuéntanos. Hola, Improfiters, ¿qué tal estáis? Me llamo María,
1: tengo 25 años y este es mi sexto mes entrenando con arroba Improfit y ¡Bum! creo que soy de las primeras clientas, así que.
0: Efectivamente. Que Efectivamente. Eres de las primeras que cuando esto hecho a andar. Eh, de hecho, recuerda que empezamos en Londres, tú, de, de hecho, es más, contando Sara, la, la chica del episodio 1, eh, Sara Aparicio, y tú eres las únicas dos personas a las que les ayudaba con su entrenamiento antes de empezar con Improfit. Antes de empezar Improfit, sí. Exacto, el mes antes, ¿te acuerdas que empezamos? Y, 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 y charlando, al final, eh, surgió la idea de crear Improfit y, y luego fuiste una de las primeras personas que, que comenzó. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste comenzar ya que ha salido el tema?
1: ¿Por qué decidí empezar? Pues mira, yo llevo, no te sé decir, la cantidad de años yendo al gimnasio en plan, no sé, a lo mejor iba dos años y luego paraba y luego no sé qué, pero siempre me daba mucha pereza y soy un ser perezoso por naturaleza, me cuesta ponerme a hacer las cosas siglos. Eh, luego tampoco veía en plan, o sea, yo iba al gimnasio y hacía en plan las tres primeras mierdas en, pues, que me apetecía hacer, pues esta máquina así utilizar, pues la hago, pero hacía en plan según me apeteciera, pues a lo mejor iba un día, hacía media hora, un día me sentía motivada, hacía hora y media, pero al final lo hacía sin ningún tipo de nada. Entonces, y luego al final cuando iba a los gimnasios, pues me decían, ¿qué quieres entrenar? Y yo, por ejemplo, cuando empecé a querer ponerme un poco en serio, fue porque yo practico pole dance, entonces yo les dije, pues quiero ganar fuerza en la espalda, en los brazos, en tal, para poder practicarlo bien. Me dijeron, vale, pues tenemos este entrenamiento que era en plan uno, pues predeterminado que tenían para, para tren superior y ya está. Entonces nada, luego me vine aquí a Londres y aquí lo mismo, empecé el gimnasio, pero empecé a hacer pues las mismas cuatro mierdas que se me iban ocurriendo hasta que llego improfit a mi vida. <risa> y dije, pues oye Víctor, hazme una tabla en plan, bien para lo que yo de verdad quiero y que yo de verdad vaya a seguir todos los días para no ir a lo que hago en 10. Entonces ya pues,
0: desde ahí. Y bueno, además me acuerdo que cuando empezamos, o sea, esto que dices es completamente cierto porque no tenías ni idea, es verdad que sabías hacer las máquinas que, que tenías porque de hecho fuimos a entrenar juntos en el gimnasio uh -huh. porque dio la casualidad que justo yo también estaba en, en Londres por aquella época, era sandwich man <ríe> y, y fuimos a entrenar, a entrenar una tarde juntos y lo que es peso libre, ejercicios de peso libre. Me acuerdo que hicimos eh, peso muerto el primer día que entrenaste con nosotros, que no se te dio nada mal. Eh, me acuerdo que, que no tenías o no estabas familiarizada con, con ese tipo de ejercicios. Solamente hacías máquinas y un poco a tu, a tu aire. Sí,
1: cero, cero. O sea, peso libre jamás. O sea, yo no he cogido una mancuerna en mi puta vida hasta que, hasta que me lo dijiste tú. O sea, yo... Eh, como mucho, pues cuando iba en Madrid al gimnasio, pues yo que sé, pues veía las que son así como menos pesadas, pero tampoco tenía ni idea ni de peso ni de nada yo cogía esta digo, va, con esta puedo y hacía así, tres mierdas con los brazos como tocando las maracas y luego ya pues me iba, pero nada, nada ni y, y muchísimo menos en plan las grandes, ni para hacer sentadillas ni ninguna de esas, nada, cero o sea, sí. yo me cogía la de la extensora de pierna para los cuádriceps o lo que sé, y yo con eso iba a tope y nada, pero el resto cero patatero. Ni, yeah. ni, y luego, creo que ni abdomen hacía, porque me metía, la máquina de estas abdominales como que tiras para adelante. Sí. Y me valía horrores el cuerpo. Digo, pero es que yo estoy haciendo aquí de todo menos abdominales. Y digo, pues tampoco los aguanté, porque no Hacía una mierda. Pero sí, nada, de peso libre, nada, cero patatero. Y ahora yeah. no utilizo máquinas porque ahora entreno en casa, básicamente.
0: Al final es lo que nos pasa, que el desconocimiento al entrar al gimnasio, eh, como nos has comentado, te hace el hecho de hacer un poco lo que te apetece o las máquinas que a simple vista parecen fáciles y, y sin un orden, sin un sentido y, y lo que tú has dicho. Al final no consigues tener una regularidad y no consigues eh, mejorar en un objetivo. Y de hecho no sabes ni si estás mejorando o no porque posiblemente no sepas ni tú misma si estás mejorando o no. Eh, por ejemplo, nosotros... Ahora mismo, si te digo, eh, si has mejorado, lo sabes, porque eh, en un mismo ejercicio haces más repeticiones o puedes hacer con más peso, al fin y al cabo, estás teniendo un seguimiento y sabes si mejoras. Cuando vas por tu cuenta al gimnasio, no tienes ni idea, ¿verdad?
1: Nada, cero. Sí, ahora en cuanto a lo de mejoras, sí, porque te quiero decir, mi objetivo en la vida no es saber hacer flexiones, te quiero decir. Pero sí que es verdad que me acuerdo, el primer día que fui con vosotros, cuando no contigo al gimnasio, me dijiste, pues mira, las flexiones se hacen, no tienes que hacer así con los brazos, tienes que hacer así. <risa> y claro, me acuerdo que yo lo intenté y dijo pero ¿qué me estás contando a hacer? Y era de rodillas, en plan, hacer una de rodillas. Y vamos, es que ni se me ocurría. Y ahora en plan ya hago sin rodillas dos. Pues bueno, pero, o sea, pero te quiero decir, pero que sí, que en todo eso, o la foto que te mandé el otro día, que tengo una goma de estas, la amarilla, que no sé de cuánto es, del decatlón. Sí. Y cuando empecé a entrenar en, en el confinamiento, cuando empezamos en marzo, me, la ponía, de, me ponía de rodillas para hacer el militar y, y me costaba. Y ahora lo hago de pie y, y de puta madre. O sea que... Es. Muy bien. O sea,
0: ¿Y cómo, cómo ha sido, al, al entrenar en casa, cómo ha sido el hecho de, de... A ver, es que, por ejemplo, yo creo que entrenar un mes en casa puede ser relativamente fácil... Pero, ¿cómo es el hecho de tener que entrenar o, o cómo has llevado el hecho de entrenar siempre en casa y, y tener que hacer la progresión de ejercicios solo en casa?
1: ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Ha, sido fácil,
0: en, ha sido en, difícil? en cuanto a,
1: a progresar? Mm, depende, o sea, yo creo que tampoco ha sido muy difícil, porque al final, si tienes X materiales, o sea, hay un momento en el que yo creo que ya quieres, o sea, porque yo empecé desde un nivel bastante bajo, por así decirlo, entonces, creo que avanzar en cuanto es en cuanto estás en ese nivel bajo, avanzar a uno más alto, creo que no es difícil porque al final no necesitas ni mucho material, al final con el peso de tu cuerpo y con cosas de esta, yo creo que al final como que lo vas mejorando, pero una vez ya ganas fuerza, una vez ya ganas pues todo, yo creo que ya al final eh, o te o consigues más material para estar en casa o con el mismo ya es más complicado progresar.
0: Sí, al final que es complicado, pero no imposible, porque... ¿Cuántos meses llevas entrenando en casa? Llevo seis. ¿Seis sí, meses? No,
1: uno estuve en el gimnasio, creo que el primer mes fue en el gimnasio, pues cinco. En cinco.
0: Casa. ¿Y ha habido algún momento en el que te hayas estancado o que tú misma pienses, joder, ya no estoy eh, mejorando o avanzando? Mm, sí. Sí, o sea, sí. más
1: que nada, en realidad, yo creo que en lo peor, lo peor de entrenar en casa al final es como que siempre estás en un espacio y pero ese último. espacio es pequeño entonces al final como que te agobias un poco pero eso también va por ratos en plan pues hay viaje dices estoy aquí encerrada madre mía que tostón tengo que entrenar aquí no puedo moverme para un lado porque a otro porque al final en el gimnasio pues una máquina está allí otro está allí el paseo al gimnasio no sé qué pero aquí este vistes estás aquí y según tal te metes a la lucha sí. que bueno al final es cómodo sabe pero como que al final agobia un poco pero en cuanto a progreso, o sea, no me ha resultado complicado.
0: Has progresado en todos los ejercicios, has notado que has mejorado en cuanto a la fuerza, en cuanto sí. a la estética. Uh -huh. Yo creo como, que sí. Como conclusión general, tras cinco meses, que esto poca gente lo hace, entrenar cinco meses en casa y con muy poquito material, ¿qué conclusión sacas en cuanto a tu progreso?
1: pues que ha sido mejor del que yo me esperaba, porque al final yo creo que todos siempre empezamos, cuando vamos a hacer algo nuevo, siempre empezamos todos en plan, ya no puedo hacer eso ni de coña, eh, ¿cómo voy a hacer yo eso? pero pues si yo tengo la fuerza de un pedo, pero que no sé qué, pero que no sé cuántos, y al final te quiero decir, pues el primer día igual no, el segundo tampoco, la tercera semana igual tampoco, pero en eso consiste en seguir y en progresar, o sea, en...
0: Sí, poco Porértelo a poco. tú
1: como objetivo y al final se progresa, se ve, o sea, se ve una vez ya miras atrás, o sea, al final no vas a decir, joder, antes de ayer hice tal y hoy he hecho esto, porque al final el progreso se consigue más a largo plazo. Eso es. Entonces, pues al final es lo que yo pensaba, en plan, cuando yo empecé mi objetivo es perder peso. Entonces yo empecé y decía, yo estoy igual, yo estoy igual, yo estoy igual, yo estoy igual. Y yo volví de la cuarentena pensando que yo estaba igual, pero al principio, cuando empecé, que eso lo recomiendo hacer, por cierto, me hice una foto eh, en ropa interior, en plan, por delante y por detrás. Uh -huh. Y claro, yo me vi y dije, por Dios, yo estoy yo perder. Y volví de la cuarentena y eso fueron que fueron tres, tres meses. Creo que la foto primera me la hice en febrero. Empecé el entrenamiento en enero, creo. En febrero me hice la foto y cuando volví en mayo me hice otra y es que la vi y dije, hostias, en plan, qué cojones, sí que ha progresado esta historia. Y que, claro, como tú al final te ves todos los todos días... Todos los días, claro. Es en plan, no te das cuenta, pero claro, sí. luego ves el antes y el después y dices, una polla, en plan, que sí, que esto va, esto va. Entonces, al final, claro, lo ves y dices, de puta madre, pues sigo. Entonces, Pues al final eso, al final, te motiva. O sea, yo recomiendo hacer eso.
0: Si sí, bueno. el
1: objetivo es ese, yo recomiendo hacerlo, porque al final lo ves y estás bastante orgulloso de tu progreso.
0: Y al, y al final, lo, lo que nos comentas es que no lo veías día a día pero aún así mantenías la adherencia al entrenamiento y mantenías el, el hecho de entrenar día tras día. Porque sí. yo creo que al final, si sí, tu objetivo principal o a largo plazo es el volver a ver esa foto y decir, hostias, cómo ha cambiado la película, pero tu objetivo día a día era sentirte mejor, era entrenar porque te hacía sentir bien. Al uh -huh. fin y al cabo, como que olvidas un poquito ese objetivo a largo plazo y aprovechas los mini objetivos de cada día, ¿no? Sí, claro. O sea, al final,
1: pues... Entrenar ahora ya es como parte de mi rutina. Al final ya tengo un momento al día planificado para entrenar. Te quiero decir, si no puedo entrenar por la mañana, pues me busco a ver si puedo entrenar por la tarde. O si, por ejemplo, yo tengo cinco días de rutina y hay un día, pues, que siempre todo el mundo tiene días de... No me apetece, hoy tengo poca energía, hoy no sé qué, pues al final pues te planifica para buscar otro día. Entonces, pues... No sé, como que ya una vez, al principio cuesta, porque si no tienes el hábito, cuesta engancharte, pero luego una vez ya tienes el hábito de, de entrenar, al final es como una cosa que al final el cuerpo pide, por así decirlo. Totalmente. En plan, ya es un hábito. Es como si tú comes chocolate todos los días y de repente lo dejas de comer, al final el cuerpo dice, oye, pues esto es lo mismo. Y además, el o sea, yo no sé el resto de personas, pero por ejemplo, a mí el cuerpo, si estoy tres cuatro días sin hacer nada de nada, a mi cuerpo me duele, literalmente me duele, en plan de María que te atrofias yeah. entonces claro, al final es algo que sí que tengo que hacer
0: esto, esto que has conseguido, yo creo que es lo más potente que se puede conseguir cuando se empieza a entrenar ya sea el objetivo que sea el, a, el hacer el hábito de que tu vida, si no es activa eh, te siente mal o que tu vida, si no es activa notas que te falta algo esto para mí debería ser el objetivo principal de todo el mundo, aunque muchas veces no lo sea, porque me parece lo más potente que se puede conseguir con un buen entrenamiento. El gusto por la actividad física, ya sea una u otra, pero el hecho de hacer deporte porque te gusta. Uh -huh. Esto es... Sí, la verdad. Esto es brutal. y Vale, María, y otra cosa. Me gustaría comentarte. Has dicho que tu objetivo era esa pérdida de peso y uh -huh. que has notado el cambio. Pero yo sé de buena tinta que hemos hablado que a nivel en la báscula, ¿vale? Porque me has dicho que en la báscula no ha variado mucho la cifra, pero visualmente en el espejo ha habido un cambio. Muchísimo, sí. Vale, ¿y cómo...? Te voy a hacer yo esta pregunta, porque <risa> sé que esta me la has hecho tú y te la voy a hacer yo a ti. ¿Por qué crees que es esto? Boom. <risa> qué desgraciado, puta! No lo sé. O
1: sea, a ver, te quiero decir...
0: Ahora te la respondo yo, ¿eh?
1: Yo no te sé, no te sé decir cuánto pesaba porque yo, eh, mi vida ha sido antibásculas porque yo decía, a ver, es que claro, al final como siempre te dicen, pues tienes que pesar tal, ah, pues tienes que pesar no sé qué, pues tienes que pesar, o oh, hola, pues esta pesa mazo, pues esta pesa no sé qué, pues al final yo digo, pues no me peso, si es que al final a mí lo que me importa de verdad es verme yo en el espejo y decir, coño, estoy de puta madre, entonces me da igual si ese de puta madre me marca un 100 o me marca un 50 ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Entonces, pues al final eso nunca me he pesado entonces ahora que el otro día me dijiste pues voy a tal, a ver si implemento lo de, la, de peso, tal, no sé qué entonces bueno, en realidad no fue por eso fue porque me tengo que mudar y tengo que, tenía que pesar una caja y la tenía que pesar conmigo entonces primero me pesé yo y cuando me pesé dije ¡Oh! <risa> pero cómo pesa esto pero si no tengo la caja Mira. Digo, pero qué cojones. Y, o sea, pesaba una barbaridad. O sea, que no había pesado eso en mi puta vida. Y yo, pero bueno. Y claro, yo digo, me, me vino en el espejo. Digo, pero que es imposible esto. Y no sé, o sea, yo lo que te dije, mi teoría era que al final la grasa ocupa más, pero pesa menos. Y el músculo ocupa menos, pero pesa más. Entonces, yo espero. Que que lo que sea es que mi músculo se haya endurecido o haya ps, agrandado o lo que sea. Acero, y se cero... Y y al,
0: al final, eh, esto es algo muy común y que mucha gente hace mal, que es darle prioridad al número de la báscula. Y esto es una auténtica tontería, porque, por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo, ¿vale? Eh, yo puedo pesar eh, 75 kilos. Y una persona de mi misma estatura puede pesar 75 kilos y visualmente ser completamente distintos. Uno puede estar eh, de apariencia pues gordo o, o sobrado de peso o flácido o lo que se le quieras denominar. Y otro puede estar fuerte, visualmente estético, incluso se le ven los abdominales, etcétera. Entonces, el número de la báscula que determina que para tu estatura ese peso está bien o está mal. Al fin y al cabo, no nos tenemos que guiar por ese número, sino que nos tenemos que guiar visualmente por eh, cómo estamos. Eh, ¿A qué me refiero con esto también? Cada persona es un mundo, ¿vale? Y cada persona con un porcentaje graso distinto puede pesar una cosa u otra. Entonces, lo que tú has hecho así es pesar similar a lo que pesabas antes con una apariencia distinta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una recomposición corporal, que se le llama... Cuando pierdes grasa, no solamente pierdes esa grasa que todos hemos visto la típica foto de un kilo de grasa que es así de grande y un kilo de músculo que es así de pequeño. Vale, pues con esa grasa va añadido eh, líquidos, ¿vale? Que también pesan porque nuestro cuerpo se compone de líquidos y, y también son una gran parte de nuestro peso. Entonces, cuando somos capaces de retirar ese líquido, somos capaces de retirar parte de esa grasa y aún así entrenamos y generamos un crecimiento en nuestro músculo, vamos a generar una compensación. Es decir, va a bajar el peso de grasa, va a subir de músculo, pero visualmente va a cambiar por completo nuestra estética. Lo general no es que se quede justo la báscula igual y mi cuerpo sea diferente, porque por lo general suele bajar la báscula si baja la grasa y suele subir si gano músculo. Pero lo que te ha pasado a ti es algo completamente normal. El peso ha variado poco, pero visualmente estamos distintos. Lo que hemos perdido lo hemos ganado de otra manera. Muy lógico, muy normal. Entonces, por eso, con este caso en concreto, todas esas personas que se guían del peso en la báscula o que se demonizan con ese peso, que se olviden. Que se vean al espejo y que tomen el espejo y que se tomen a ellos mismos como eh, ejemplo de progresión o ejemplo de... Regresión. Si estás empeorando en el espejo, no hace falta pesarte para saber que tienes que cambiar. Y si estás mejorando y la báscula no marca esa mejora que para ti debería ser una mejora, no pasa nada. Estás mejorando, lo estás viendo. Así uh -huh. que, eso es, al final llevas razón. Has puesto tus músculos como acero para barcos y, y te has quitado y te has quitado lo, lo, lo que has compensado. Así que, enhorabuena, porque. Eso es lo que se llama una recomposición corporal, cambiar, cambiar grasa por músculo, que al final es lo que deberíamos buscar, el estar estéticamente bien y funcionalmente, porque también otra cosa que pasa es que se pierde mucha grasa, mucho líquido y arrastras músculo. La gente cuando baja 10 kilos de golpe en un mes o en dos meses o lo que sea, eh, entiende el ejemplo... Muchas veces se lleva el líquido, la grasa y parte del músculo porque se centran en perder peso, en no comer, en no beber, en entrenar aeróbico y no entrenar fuerza y al final se lo llevan todo por delante. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa eso? Que vuelve más rápido. ¿Qué es lo que te pasa a ti, por ejemplo, ahora si dejas de entrenar? Que has creado una masa muscular que va a necesitar de energía para seguir manteniéndose, ¿vale? Entonces no vas a recuperar el peso de la misma manera que alguien que no ha generado esa masa muscular y no necesita ese gasto calórico, no necesita esa energía. ¿Entiendes? Mm -hmm. Al final... Entiendo. Bueno, pues ha quedado resuelta la duda de, de la báscula y, y el espejo.
1: Ha quedado resuelta.
0: Y um, al final me, me he metido un poco más porque es algo que, que se suele ver y, y muchas personas al final tienen esa duda o, o le salta eso a la cabeza... Y además,
1: o sea, yo creo que es una duda un poco general, porque yo solo conté a mi madre en plan, joder, mamá, pues me he pesado y fíjate, y me dice, pero María, chica, ¿qué haces? Y le digo, a ver, mamá, que yo estoy estupenda, pero yo qué sé, no sé qué ha pasado. Sí, Entonces, sí. al final, es, eso, es una cosa que al final, por lo general, la gente nos guiamos por el número de la báscula. Y claro, al final, es error.
0: Hay que dejarlo de lado. Y, por experiencia personal, ¿qué tal...? Eh, la alimentación en un país como es UK o en una ciudad como, como es Londres. ¿Cómo ha sido llevar ese proceso de, de alimentación en ese país?
1: Pues a ver, mmm, no es mal, a ver, no ha sido malo porque al final eh, en cuanto a materia prima tienes lo mismo que en España, tienes verduras, tienes frutas, tienes pollo, tienes, tienes todo tipo de comida, te quiero decir, hay mucha más comida de mierda, mucho más precocinado mucho más no sé qué y es algo que tiende en general a comer la gente de aquí, en mi casa por ejemplo mi familia con la que vivo come muchísimo precocinado, muchísimas cosas de esas, en plan a lo mejor para comer se come un sandwich y una ensalada, pero para cenar se cascan una lasaña, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, y todo esto por precocina, o sea, no se ponen a cocinarse un... nada, o sea, no cocinan sí. en general. Entonces, al final, bueno, te quiero decir, después de trabajar todo el día, es verdad que al final dices, joder, pues es que me cogía una lasaña de esa, la metía al horno y a tomar por culo y paso de cocina, pero al final, claro, te quiero decir, hay que ser un poco conscientes en la vida y decir, María, si comes todas las noches una lasaña, pues igual eh, te casco por las escaleras rodando, ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? Entonces, no. Entonces, eso, pero no ha sido complicado. Es más complicado porque al final la comida, pero eso en general, yo creo, la comida, la materia prima aquí no es igual que en España en cuanto a sabor. O sea, el sabor de las cosas aquí no tiene ni punto de comparación. Aquí las cosas saben a nada. El pescado sabe a nada, sobre todo. O sea, yo lo que más noto es el pescado. El pescado sabe como si te comieses aire. Lo pero, comido. bueno,
0: al final... Pero bueno, mira, fíjate, bueno, al final, entrenando cinco meses en casa, comiendo... Eh, en un país donde abunda el precocinado, donde al final es más difícil eh, llevar una guía, incluso además fuera de casa, que es como que te ves más condicionado a picotear o a cosas sí, fáciles. porque
1: no estás en casa, en plan que te cocina tu madre una comida súper sí. guay, no, no te cocina, en plan, en mi casa mi madre cocina muchas verduras, mucho, no sé qué, mucho, no sé cuánto, pero aquí al final o sea, a mí nunca me ha entendido a gustar las verduras. Y yo cuando vine dije, la voy a liar porque ni me gusta comer verdura, ni me gusta comer fruta, ni me gusta comer pescado. digo Entonces yo digo, madre mía, es que claro, te quiero decir, si fue por mí fuera yo me haría todos los días pasta con queso o pasta con pesto no sé qué. Entonces, al final, no sé, también hay que ser un poco conscientes con la alimentación que tienes y cómo tiene que ir acorde al objetivo que quieres conseguir. O sea, yo sé que si yo quiero perder peso no puedo estar comiendo mierda todo el día lógicamente, entonces pues al final bien, o sea, me ha venido muy bien esto porque he aprendido a comer muchas verduras que no me gustaban, fruta y pescado. No mucho pescado, pero... Porque no bien. sepa nada. Aunque no sepa nada, o sea, literalmente no se ha ganado. O
0: sea, tú, no crees, ha ganado. ¿Tú crees que, por ejemplo, tu, tu objetivo o, o el hecho de que estés entrenando te ayuda, por otra parte, a controlar a nivel nutricional, es decir, que estés tan involucrada con tu entrenamiento, porque yo sé que, que tú eres una persona que se involucra mucho con el entrenamiento y que no falla, entonces ¿eso te ayuda a pecar menos o a comer mejor? Sí, claro, porque
1: al final es tanto por una cosa como por la otra, al final, si un día no entreno y digo, joder, me, no me voy a hinchar a comer mierda porque encima no he entrenado, he quemado mucho menos de lo que, y voy a meter mucho más, entonces mierda me voy, a, me voy a sujetar y en cuanto a entrenar, pues igual, porque al final sí que es verdad que cuando terminas de entrenar, como que te sube ahí el este, en plan, voy a entrenado el hecho de puta madre, estoy todo contenta, no sé qué, entonces bajas a cenar y dices, me voy a cascar a la hamburguesa. A <risa> <risa> lo que te digo, en plan, eh, ya que lo has quemado, pues no, no, no te pongas ahora a decir, venga, pues como ya he hecho ejercicio me, me como lo que me da, la porque tampoco es así, ¿sabes? <risa> entonces, bueno, pues al final... Sí, yo creo que sí que ayudaba, en plan como que al final eres un poco más consciente de que tienes un objetivo y que tienes que hacer X para lograrlo. O sea, yo hubo una temporada que decía, que sí que me estanqué en cuanto a decir, llevo bastante tiempo entrenando y me veo igual, pero al final tienes que cambiar otro tipo de hábitos. Porque al final pues yo a lo mejor cenaba mazo tarde, desayunaba mazo pronto, o cenaba mazo, o comía, no sé, no te sé decir exactamente en qué. Pero claro, y al final que...
0: llega un momento en el que necesitas, aparte de lo que estás haciendo, implementar algo nuevo para seguir progresando. Exacto. Eso es.
1: Entonces, pues, al final ahora he, he añadido a mi vida el
0: ayuno intermitente. ¡Uh! <risa> bueno. puntando, ¿eh? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal? ¿Cómo es empezar con el ayuno intermitente? Cuéntame. Muy difícil. O sea,
1: <risa> ponerte a empezar es complicado. Porque yo soy una persona que come muchísimo y tengo hambre a todas horas del día. Entonces, eh, en cuanto a eso, o sea, en cuanto a alimentación en general es lo que más me ha costado porque como mucho, entonces tengo mucha hambre. Entonces, al final, controlarte, a mí eso siempre me ha costado mucho. Pero ¿Cómo lo llevas? Una vez empiezas con el ayuno, también te digo, la gente que no empiece con venga, 16 horas el primer día. Eh, no, Eso pues es. la palmas, o sea, la palmas o sea, yeah. yo, si me dices a mí el primer día que tengo que estar 16 horas, digo, pero es que me llevas al hospital, eh, bien, que ya voy llamando al samur pero qué dices <risa> que no, que no, o sea, yo empecé pues con 12 horas, tengo una aplicación, me descargué una aplicación en la que tú terminas de cenar y le dices, ya empezó el ayuno entonces pues tiene como un contador qué
0: bueno, entonces hay no una
1: notificación en plan tu ayuno ha, termi ha terminado o si dices, joder, no me acuerdo a qué hora terminé de cenar ayer, no sé a qué hora me tengo que puedo desayunar puedo comer, o la comida que te toque
0: ¿ves? ayunar pues sí, lo mi... claro, pues, la... <risa> a la hora que sea es desayunar, aunque ya, sea la, a las 8 de la, la tarde la, la verdad que sí, claro y sí.
1: sabes que en inglés se dice fasting en eh, ayuno intermitente se dice intermittent fasting fast, breakfast breakfast es romper el ayuno también Oh, eh. oh makes sense, aprendiendo, eh. aprendiendo, aprendiendo inglés con improfit.
0: Makes sense. Qué bueno. No, ¿Entendé? sí, al final, ahí lleva razón. Hay que empezar poco a poco y, y ir ampliando. Okay. Al final, no, no tienes por qué ampliar hasta 16 o 20 horas o lo que sea. Si no quieres, siempre y cuando dejes un poco de tiempo para que tu organismo se limpie, se regenere. Lo, no vamos a entrar en, en, en explicarlo todo, pero siempre y cuando dejes esas 10, 12 horas trece, catorce horas, pues está está de lujo, ¿sabes? Claro. No hay que tampoco volverse loco y el primer día venga.
1: No, no, claro. O sea, yo empecé haciendo 12 horas y a lo mejor estuve una semana, una semana y media haciendo 12 horas en cuanto ya, pues a lo mejor decías, pues a ver si puedo estar una hora más o a ver si puedo adelantar una hora la cena o a ver si retraso una hora el desayuno. Pues ahora a lo mejor estoy, estos días estoy haciendo 14 y es verdad que al principio, ahí no me decía al principio pasa hambre pero luego en plan a los, unos cuantos días ya Hostia. no sé qué hace nada pesado y el cuerpo al final no lo pide, y es verdad que es verdad que termino de cenar y digo, va, me subo tal, estoy aquí, no sé qué, no sé cuántos y me despierto y pienso, qué hambre pero luego en plan, en cuanto empiezas a me moverte, coja. no sé qué, o me tomo yo qué sé, me tomo una infusión o lo que sea, entonces ya pues le has metido algo al cuerpo y el cuerpo ya dice, pues ya tiramos, entonces, claro, al final, como aquí además, como tan pronto,
0: claro, lo a comprendo. lo
1: mejor, como a las doce y media ya me estoy preparando la comida, pues al final me hago a las 14 horas. Si son ya las once, digo, pues para una hora y media me espero. Pues <ríe> ya bueno. Y al final no te mueres de hambre, a lo mejor te quiere decir si a las once ya me estoy muriendo de hambre, pues digo, pues ya, me tomo un café o como algo, yo qué sé. Pero, Pero... la verdad que, o sea, mejor Pero... ejemplo que, que el mío, que yo tengo hambre a todas horas.
0: Te acabas creo... acostumbrando, ¿eh? Siempre, no, no, hay, no hay mejor ejemplo que este. Y dentro de dos semanas, 14, te resultará súper fácil y probarás con 16 y será pues igual que al principio con dos Yo te lo digo también por experiencia porque yo hace una semana o una cosa así, hice un ayuno de 18 horas y no porque quise, sino porque se vio la situación, no desayuné, me fui, eh, no volví a casa. De hecho, no volví a casa, fui a casa de, de un amigo a comer y comimos a las 4 de la tarde. Y, y claro, yo ese día pensaba comer pues a la, a la una o una cosa así, volver pronto y tal. Y por una cosa por otra, se, se alargó la mañana, la, la mañana tarde y, y completé 18 horas y cuando me senté a comer, o sea, sí, tienes hambre, lógicamente, pero no estás... Pero no devoras. Claro, no estás como antes. O sea, devoras devoré, pero no estás como antes. Sí, pero porque... no estás en plan, Dios, joder, de Claro, eso es, al final... O sea, tienes
1: un hambre normal, tienes un Exacto. hambre controlado, no un hambre de que te mueres, sino...
0: Eso es. El cuerpo se va adaptando a todo. Si le das cada dos horas, se adapta a eso. Si le das cada quince, cada quince. Es una locura, es brutal. Así que, bueno, desde aquí también animamos a, a, la, a la gente que lo pruebe, porque a mí me parece esencial, por lo menos, probarlo. Luego, si cada uno decide no hacerlo, pues herramientas que, que están ahí se usan o no se usan, cada uno decide qué hacer. Y bueno, María, pues nada, para ir terminando, que esto no se nos alargue mucho más, no sé si tienes alguna preguntilla para, para disparar antes de, de acabar.
1: Nada, o sea, en cuanto a... Ya como que estábamos hablando de nutrición y todo eso, más o menos algún tipo de consejo a la gente... En cuanto a nutrición, ¿sabes lo que te quiero General. decir? Sé que al, sí. al final cambia mucho en cuanto a objetivos, porque no es lo mismo una pérdida de peso que un pago que se quiere poner tocho, ¿sabes lo que te quiere decir?
0: Sí, pero. pero... De, de rangos pero... generales, a rangos generales, lo que te diría, como consejo que todo el mundo puede coger, es que priorices alimentos naturales, es decir, no procesados. Eh, no necesitamos el comer ningún producto elaborado con aditivos, con azúcar extra, no necesitamos comer eh, una pizza de Casa Tarradella, por ponerte un ejemplo, es no es necesario, podemos vivir sin ello. ¿Que tiene cabida o que se puede comer una vez a la semana? Sí, vale, perfecto. Pero si reduces el número de, de alimentos procesados, tu nutrición o tu salud nutricional va a mejorar indirectamente y directamente. Ya sea para perder peso o para ganarlo. Al fin y al cabo, se puede ganar peso sin tener que comer donuts. Y se puede perder peso eh, comiendo mucho, pero mucho de lo bueno. ¿Sabes? Uh -huh. y, y ese sería un uh -huh. consejo, yo creo, que básico y esencial.
1: Vale, muy bien. Lo hago de todas maneras, ya lo tengo explicado, pero bueno.
0: Exacto. Sí, al final es, es que si no haces eso y te centras en el, la sal del Himalaya... En el café solo en vez de con azúcar. Pues al final eso está muy bien, son pequeñas cositas, pero lo básico es lo básico. Si no, no tomas café con azúcar, pero luego te metes una casa tarradillas y unos donuts, pues, ¿sabes? Haces una cosa bien y 20 mal, en proporción. Así que primero lo básico y luego poco a poco ir a las cosas pequeñitas. Y en el entrenamiento, igual, tú lo sabes. Primero lo básico, primero las flexiones, las sentadillas, y luego ya vamos metiendo cositas más. Y
1: luego la, 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 la pistol en escalera, que digo, pero este chico que quiere <risa> que me mate.
0: No, no, menos mal, hay...
1: que, menos mal que tengo la escalera aquí con el, con el quitamiedo, si me agarro, si me tambaleo, porque si no me caigo escaleras abajo.
0: Hay que progresar, y dije, ¿cómo la meto caña yo a María? Venga, va, pues pistol escalera.
1: Amigo.
0: Bien, ¿no? La has hecho bien.
1: Sí, sí, las hago bien. Hoy me ha tocado, de hecho.
0: Pues toma. Qué bueno. Pues nada, María, muchas gracias por estar en Charlando con Improfiters. Vamos a seguir dándole caña y a seguir progresando. Y pronto nos vemos, porque vuelves a España. Sí.
1: No, tú vuelves a Londres primero.
0: Es verdad. Y luego volvemos los dos a España, de hecho.
1: Pero volvemos juntos a España, es verdad.
0: Atrapándolos
1: no, mientras lloro. ¡Ah! Improfiters,
0: bueno pero lo resolveremos con un entrenamiento eso seguro
1: claro según llegamos a España a entrenar a, a las 10 de la noche a entrenar a la mierda
0: a buscar un gimnasio de 24 horas no hay pena bueno pues nada María muchas gracias y... a ti y nos vemos pronto un besito chao chao